0: Nach einer längeren Sommerpause geht es im Herbst nun Schlag auf Schlag im pr Report podcast Wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch meinen heutigen Gast, einen Grenzgänger zwischen Journalismus, Politik und Wirtschaft. Er hat für die Nachrichtenagentur Reuters, für die Wochenzeitung Zeit und als leitender Redakteur für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Er war Staatssekretär und Regierungssprecher für die NRW-Landesregierung unter dem Ministerpräsidenten Per Steinbrück. Im Jahr 2006 ging er als Konzernsprecher zur Deutschen Bahn, wo er 2009 die Kommunikation und 2015 zusätzlich das Marketing übernommen hat. Hallo und herzlich willkommen im Per report podcast Oliver Schumacher. Ja, hallo Herr Neuen. Schöne Grüße aus dem sonnigen Berlin. Grüße Sie aus Düsseldorf. Herr Schumacher, Sie sind seit 15 Jahren bei der Deutschen Bahn. Sie haben zig Bahnstreiks, zwei CEO-Wechsel, einen abgesackten Börsengang, Stuttgart 21, kaputte Klimaanlagen, noch, noch, noch und viel, viel mehr mitgemacht. Macht Ihnen dieser Höllenjob eigentlich Spaß?
1: Ja, immer noch sehr viel, weil es ist ja nur teilweise ein Höllenjob, sondern in vielen Phasen des DB-Daseins arbeiten wir heiter und munter proaktiv unsere Themen ab. Und anders als Sie das jetzt wahrnehmen, ist es ja nicht jeden Tarrenhöllenjob. Sprich, dass wir Streiks haben, über die dann ganz Deutschland tagelang berichtet. Insofern, ja, es macht mir noch viel Spaß, vor allem die Transformation die, zu beobachten, die unser Unternehmen gerade hinlegt. Also wir werden ja wirklich vielleicht das größte grüne Unternehmen in Deutschland, da braucht man noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, aber wir sind auf gutem Weg. Und mir macht natürlich auch die Transformation in den Medien Spaß, Stichwort Social Media. Ehrlich gesagt, ich habe da wenig Ahnung, aber ich habe Leute, die da ganz viel Ahnung haben. Und das zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen, das macht schon richtig
0: viel Spaß.
1: Insofern, ein ähm, paar Jährchen mache ich es noch.
0: Zu dem Thema Transformation des Unternehmens und auch Veränderung Ihrer Arbeit in der Kommunikation komme gleich noch. Sie haben es jetzt schon angedeutet, also 15 Jahre Dauerkrisenkommunikation waren es nicht. Aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen und dann haben Sie mir vor ein paar Jahren gesagt, so ein Drittel der Zeit, das war schon extrem. Wenn ich jetzt ein Drittel der Zeit auf 15 Jahre rechne, dann komme ich immer noch auf fünf Jahre mit wahrscheinlich großem Druck, mit großer Belastung. Wie steht man das durch? Ja, ich habe da auch einen Prozess
1: hinter mir. Ich bin da älter, gelassener geworden. Vor allem habe ich ein super Team in den vergangenen Jahr aufbauen können. Die Verantwortung haben wir jetzt auch viel stärker delegiert. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen. Wir haben diverses, buntes, cooles Team. Ich kann Verantwortung viel mehr abgeben als vor 10, 15 Jahren. Und damit habe ich mir, glaube ich, selber den größten Gefallen getan. Man kann auch besser loslassen. Vor 10 Jahren habe ich jedes Wochenende am Telefon gehangen. Das mache ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und äh, da kann man natürlich dann auch die Belastungen und den Druck besser aushalten. Insofern kann ich allen nur empfehlen, wenn ich hier den Ratgeber Onkel geben darf, kümmert euch um ein tolles Team, baut euch ein super Team auf, dann habt ihr als Leiter oder Leiterin auch ein besseres Leben.
0: Ist Ihnen das schwergefallen, das Delegieren, das Abgeben?
1: Nein. Am Anfang ja, ist natürlich ein Prozess, wenn man irgendwie jung und ehrgeizig ist und denkt, man kann alles besser, vor allem wie die Älteren, dann ist Abgeben schon nicht so einfach. Aber in den letzten 15 Jahren ist es mir viel, viel leichter gefallen. ist auch ein Prozess, den ich da durchlaufen habe. Jetzt gar nicht mal mit HR-Coaching, sondern auch einfach in mir in das ist das gewachsen. Und die letzten Jahre fällt es mir gar nicht schwer. Außerdem glaube ich, Bezweifelt niemand, dass ich hier der Chef in der Kommunikation und im Marketing bin. Und äh, auch aufgrund so einer starken Position kann man auch eine lange Leine geben und viel besser loslassen. Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Gerade in diesen Zeiten, wo ein Einzelner die ganzen Aspekte ja gar nicht mehr überblicken kann. Also heute machen wir hier beispielsweise einen Podcast. Ich verstehe von Podcast wenig, aber Leute im Team, die davon ganz, ganz viel verstehen. Warum soll ich denn jetzt erzählen, wie die ihren Job machen sollen? Wer ja absucht, vor zehn Jahren gab es noch gar keine Podcasts, heute spielen diese Dinge natürlich eine große Rolle. Insofern ist das Loslassen auch zwangsläufig, wenn man seinen Job gut machen will, weil man den Expertinnen und Experten auch den Raum einräumen muss, den sie brauchen, um professionell und guten Job in meinem Team zu machen. Eine andere Sache ist natürlich, wenn ich das noch jetzt ein bisschen ausführlicher sagen darf, ist, ist natürlich das Verhältnis zum Vorstand, zum CEO, zum Aufsichtsrat. Klar, da bin ich halt immer unverändert äh, Ansprechpartner Nummer eins und werde das auch sicherlich bis zum letzten Tag dann bleiben. Aber im, im alltäglichen operativen Doing äh, lasse ich sehr gerne los auch mit dem Gefühl, weil ich ein super Team habe, was natürlich auch nicht von heute auf morgen entsteht, sondern da muss ja auch Vertrauen, Loyalität wachsen. Und wenn das dann
0: entsteht, dann kann man auch loslassen. Ja, an dieser Stelle können wir vielleicht einen kurzen Einschub machen, denn ich bin auch kein Podcast-Experte. Wir machen jetzt diesen Podcast hier knapp ein Jahr. Da geht mal ein ganz großer Dank raus an unsere Partner Jens Stülfhase und Dörte Milde, die mich und alle Gesprächspartner hier immer so toll begleiten. Also vielen Dank dafür. Ähm, Herr Schumacher, Sie selber, ähm, wie Sie persönlich, wie bleiben Sie fit, körperlich und geistig bei diesem Job, der Sie wahrscheinlich viele, viele Stunden am Tag und viele, viele, viele Tage im Jahr beansprucht, auch wenn Sie mittlerweile vieles delegieren können?
1: Also ich hatte vor rund zehn Jahren, hatte ich auch ein Erweckungslebnis. Ich bin ja ein ziemlich groß gewachsener Mensch, aber irgendwann habe ich mal, über 100 Kilo gewogen und da habe ich gedacht, das kann so nicht sein. Außerdem hatte ich damals einen äh, sehr fitten Vorstandsvorsitzenden, den Rüdiger Grube. Der war ein sehr agiler Mensch und äh, mit dem habe ich dann auch wieder angefangen zu joggen und das, das hat mich, will ich nicht sagen, gerettet, weil ich war bis dahin ja äh, schon durchaus äh, agiler Mensch, aber es hat mich nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben und seitdem laufe ich halt extrem viel, zwei-, dreimal die Woche. Und das mache ich egal, Winters, Sommers, Frühling, Herbst, egal ob es 30 Grad ist oder 10 Grad Minus. Und ich habe auch ein, zwei Kumpels, mit denen ich das mache. Und das ist für mich essentiell. Das gehört zu meinem Leben wie Zähneputzen. Und also Sport ist für mich ganz wichtig. Ich habe auch in den letzten zwei, drei Jahren auch durch einen Kumpel das Radfahren ein bisschen für mich entdeckt. Ich mochte Radfahren früher gar nicht. Ich finde es mittlerweile sehr, sehr cool. Und äh, das sind Dinge, die mich äh, einfach, äh, nicht nur körperlich, sondern glaube ich sogar, ist der Sport für meine Seele und für meinen Geist sogar noch wichtiger als für meinen Körper. Und jetzt bin ich auch deutlich, deutlich leichter. Jetzt wiege ich irgendwie 92, 93 Kilo und habe auch den Ehrgeiz, da nicht schwerer zu werden. Aber jetzt nicht nur aus so einer Eitelkeit oder irgendwie, ich will nicht älter werden, sondern einfach, um auch so eine Disziplin zu haben und auch äh, eine innere Ruhe. Und dieser Sport schafft mir eine innere Ruhe, aber das ist nur ein Teil. Der zweite Teil, was ich in den letzten 15 Jahren unheimlich gelernt habe, du musst ein Leben neben dem Beruf, neben der Arbeit haben. Das ist extrem wichtig. Du musst ein stabiles, ein gutes Umfeld haben. Ich habe eine tolle Frau, eine tolle Tochter. Noch wichtiger oder genauso wichtiger noch ist, dass man sich auch Freunde hat, mit denen man sich auch mal nicht über die Arbeit unterhält. Und das ist, äh, ja, also eine tolle Familie, Freunde, Sport sind für mich wichtige Dinge und äh, die habe ich auch gelernt in den letzten Jahren zu mehr zu pflegen, als ich das vor 10, 15 Jahren getan habe, wo ich halt wahnsinnig ehrgeizig war und bedingt was erreichen wollte. Und diese Dinge spielen bei mir heute schon eine große Rolle und äh, das puffert unheimlich viel ab, auch Stress auf der Arbeit, gleich, ich nehm die Arbeit extrem wichtig. Ich finde auch, dass die Deutsche Bahn total wichtig ist, ein tolles Unternehmen ist. Aber sie ist halt nicht alles in meinem Leben. Und äh, das würde ich jetzt auch meinem Chef und allem anderen genauso sagen. Und äh, für mich ist diese Gelassenheit und vielleicht doch ein bisschen Distanz zu haben, auch am Ende eine Stärke, um gerade an Krisen sehr gut bestehen zu können. Und da habe ich viel übrigens auch von jungen Menschen gelernt, äh, Work-Life-Balance ist natürlich für meine Generation oder ist oder war immer schon ein bisschen ein, naja, so ein Reizwort nach dem Motto, die jungen Leute sollen jetzt erstmal reinhauen und dann haben sie jetzt erstmal 15 Jahre geackert, dann können sie ja mal auch Ansprüche stellen. Nein, ich glaube, dass viele Jüngere, auch in meinem Team, aber habe ich auch sehr viel von meiner Tochter und auch von meiner Frau gelernt diese Gelassenheit zu schaffen und äh, sagen, du brauchst auch da einen Ausgleich und jetzt hör mal auf, immer nur auf die Arbeit zu starren. Und das hat mich am Ende viel, viel stärker gemacht, als wenn ich noch zwei, drei Stunden länger im Büro sitze.
0: Sie haben sich auch mal eine längere Auszeit genommen, glaube ich. An Ein Sabbatical, eine ausgedehnte Südamerika-Tour mit Ihrer Frau.
1: Genau, das war glaube ich vor zwei, nee, glaube ich jetzt drei Jahre her, durch Corona hat man ja kein Zeitgefühl mehr. Ja, vor drei Jahren war ich mal zweieinhalb Monate oder zweieinhalb oder drei Monate aus. Ganz raus, habe auch das Handy weggetan, habe keine Mails gelesen, nichts, war komplett raus und war mit meiner Frau fünf Wochen in Peru. Wir haben da auch Freunde besucht und das hat mir extrem gut getan. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Klar ist das in manchen Lebensphasen nicht möglich. Da war auch unsere Tochter auch schon groß. Also wenn du jetzt kleine Kinder hast, wird dann natürlich auch schwierig sein. Und manchmal gibt es natürlich auch im beruflichen Umfeld oder in der Firma eine Phase, wo das nicht geht, ist auch klar. Aber am Ende habe ich das damals doch sehr stark vorangetrieben und nochmal danke an meinen Chef, der auch direkt gesagt hat, klar, mach es, bin ich jetzt nicht begeistert von, aber ich sehe ein, du willst es, also mach es, am Ende ist es für uns alle gut und ich glaube, diese Philosophie stimmt am Ende auch. Und es hat mir wirklich sehr gut getan, auch mal die Dinge. Peru ist ein nicht nur touristisch wahnsinnig interessantes Land, aber auch mal diese sozialen Gegensätze noch mal zu sehen, auch noch mal ein bisschen Distanz zu kriegen zu unseren Problemen in Deutschland und zu denen von 90 Prozent der Menschheit Dinge noch mal zu relativieren, in Frage zu stellen ist wirklich alles wichtig, worüber ich mich hier jeden Tag aufrege oder nicht aufrege. Das hat für mich doch eine andere Perspektive nochmal gebracht. Darüber bin ich sehr dankbar. Die Wahrheit ist natürlich auch, wenn du wieder ein halbes Jahr im Hamsterrädchen bist, vergisst du vieles wieder. Aber schon die Tatsache, dass sie mich jetzt daran erinnern, weckt bei mir schon wieder auch Gefühle, Erkenntnisse, Emotionen und da merke ich, das hat mich schon ein klein bisschen auch im absolut positiven Sinne verändert. Deswegen, das kann ich nur empfehlen, ob man es dann nachher zwei Monate, sechs Wochen oder zehn Wochen macht, ist ja völlig wurscht. Ich glaube, schwierig wird es, wenn man es ein Jahr oder länger macht, weil zumindest, glaube ich, schwierig, sich dann noch zu integrieren. Aber da habe ich natürlich auch keine Vorschriften oder Ratschläge zu geben. Ich kann nur sagen, so ein Sabbatical hilft. Und auch da kann man viel von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen lernen, die da schon viel weiter sind als ich jedenfalls vor ein paar Jahren und viele meiner Generation.
0: Wie viele Urlaube mussten Sie in 15 Jahren Deutsche Bahn absagen oder unterbrechen, abbrechen?
1: Auch ja, da können Sie auch eine schöne Entwicklung sehen. Also die ersten Jahre fast jeden zweiten Urlaub abgebrochen. Das war wirklich hart und extrem. Und einmal Dank an meine Frau, die diesen Quatsch mitgemacht hat, um mich immer noch gern hat. Und, ähm, aber die letzten fünf bis zehn Jahren fast gar nicht mehr. Und da sehen Sie auch dran, da gibt es auch einen gewissen Reifeprozess und ich glaube trotzdem war die Kommunikation der Bahn äh, in den letzten 15 Jahren eh besser, eher viel besser als vor 15, 20 Jahren. Also es kommt nicht immer nur auf einen an wirklich, äh, ist vielleicht heute weitgehend Mainstream, aber es kommt aufs Team an. Das Team ist alles entscheidend und nicht mehr der große Zampano oder der vermeintlich große Zampano, äh, der da vorne steht. Das Team ist entscheidend und äh, wenn man sich auf das verlassen kann, dann kann man sogar auch ein äh, Sabbatical machen und danach nahtlos äh, wieder in seinen Job und seine Rolle finden. Das hat hier uns super geklappt und, und übrigens diejenigen, die mich vertreten durften, für die war es auch eine tolle Chance, sich im positiven Sinne loyal zu profilieren. Und das haben die, die zwei, drei, die dann auch dafür zuständig waren, auch, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Und so haben wir alle da was von gehabt. Also insofern,
0: absolut grüner Haken. Um mal einen Eindruck von der Dimension zu bekommen, was Kommunikation für die Deutsche Bahn eigentlich bedeutet. Ich würde einfach mal unterstellen, dass über kaum ein Unternehmen, vielleicht über kein Unternehmen hierzulande so viel berichtet wird, wie über die Deutsche Bahn. Wie drückt sich das in Zahlen aus, Herr Schumacher?
1: Ja, danke für die Blumen. Ich würde dem nicht widersprechen. Ich denke mal, große DAX-Konzerne sind wahrscheinlich im EverZ oder Handelsblatt, tauchen die mal öfters auf wie die Deutsche Bahn, aber wo wir natürlich in Anführungszeichen unschlagbar sind, ist natürlich äh, in Radiosendungen, in TV-Sendungen und vor allem natürlich auch in äh, Regionalzeitungen. Also kann ich Ihnen vielleicht mal ein paar Zahlen nennen, jetzt hier zum aktuellen Streit mit unserer Lokführer-Gewerkschaft GDL, mit dem berühmt-berüchtigten Herrn Wieselski, gab es ja jetzt im August doch eine sehr heftige Tarifauseinandersetzung. Ich möchte das jetzt inhaltlich gar nicht bewerten, weil wir haben uns ja dann am Ende doch auf einen Kompromiss geeinigt. Aber die Zahlen sind, glaube ich, schon sehr beeindruckend. Also es ging so von 10. bis 27., also gut 14 Tage. Und ich habe das mal nachzählen lassen. Also wir hatten in dieser Zeit 15.000 Radioberichte, fast 2.000 TV-Berichte und, glaube ich, 11.000, 1.200 print Berichte, die ganzen Online-Berichte habe ich jetzt noch gar nicht irgendwie auf der, auf der Naht, aber waren glaube ich auch 2.000, zwei, 2.500. Ähm, allein in zwei Wochen. Äh, wenn Sie da zusammenrechnen, behaupte ich, die allermeisten, allermeisten DAX-Konzerne sch schaffen da den Anführungszeichen nicht im ganzen Jahr. Jetzt ist natürlich Quantität kein Ausdruck für Qualität, aber Qualität können wir gerne auch. Gern auch später oder gleich reden, aber ich will Ihnen einfach mal ein Gefühl geben, so 2000 Fernsehberichte in zwei Wochen, das ist schon wirklich Holz und da steht unheimlich viel professionelle Arbeit hinter, weil das muss ja alles gemanagt werden, weil in jedem Radio- oder Fernsehbericht taucht ja jemand von uns auf mit einem Statement, beziehungsweise wird gefragt, wie wir Dinge beurteilen oder nicht beurteilen. Insofern ist das schon eine Riesenleistung von dem Team, das, das ja bei uns äh, deutschlandweit auch verstreut ist. Wir haben sieben, acht Regionalbüros, die natürlich dann auch stark gefordert sind. Das sind jetzt äh, zwei Wochen im August, die Sie sozusagen ausschnittsweise beschrieben haben. Genau, nur zwei Wochen im August. Und da geht es nur um den Streik. Wir reden jetzt nicht über ja. die Themen, die sonst wir natürlich auch noch haben. Wir haben ja äh, Dutzende äh, Bauvorhaben in ganz Deutschland. So Y-Trasse im Norddeutschland da haben die... Menschen in München wahrscheinlich noch nie von gehört. Andererseits haben die Norddeutschen von der zweiten Stammstrecke in München noch nie gehört. Aber die sind natürlich Projekte, die jetzt nicht ganz so bekannt sind wie Stuttgart 21, aber lokal und vor allem oder regional natürlich eine Riesenrolle spielen und mit enormem Kommunikationsaufwand immer verbunden ist. Also allein unsere Infrastrukturprojekte in ganz Deutschland. Wir haben da in der Pipeline Bauprojekte in den nächsten fünf bis zehn Jahren von über 100 Milliarden Euro da können Sie sich ja vorstellen, da wird halt unheimlich viel gebuddelt, gebaggert und gibt natürlich auch immer Ärger, wo gebuddelt und gebaggert wird. Da muss sehr viel kommuniziert werden und zwar nicht nur im politischen Lobbying, sondern auch in der Kommunikation. Und das schafft eine unheimliche Berichterstattung und da haben wir wirklich auch ein tolles Team, das auch viel gelernt hat. Stuttgart 21, habe ich ja schon angesprochen, da haben wir auch viele Fehler gemacht, aber da entscheidend ist ja, ob man daraus
0: lernt. Ich glaube, 24-7-Dienst bei Ihnen in der Kommunikation ist sowieso schon seit Jahren Standard.
1: Das also Ich glaube, wir haben jetzt unsere Zehnjährige fast schon gefeiert.
0: Oder acht, neun, zehn Jahre. Und, und so ein Streik, äh, den gibt es ja auch nicht alle fünf oder alle zehn Jahre, sondern leider für viele Betroffene dann äh, in schöner Regelmäßigkeit. Ist das eine Ausnahmesituation noch für Sie, der Streik? Oder ist das mittlerweile aus der Sicht der Kommunikation eine Routineangelegenheit?
1: Ich würde sagen, es ist eine routinierte Ausnahmesituation, aber die Prozesse sind geübt, das Team weiß, was es zu tun hat, zusammen mit den Managern, mit der betrieblichen Leitung, die Prozesse haben sich über viele Jahre echt gut eingespielt, insofern würde ich sagen, na klar, also für die Medien ist es noch eine Ausnahmesituation, für uns ist jetzt, Routine wäre jetzt übertrieben, weil wenn die Leute ab vier Uhr morgens im Büro sitzen und manche dann auch noch um zwölf da sind, würde ich jetzt nicht von Routine oder Alltag sprechen. Aber es ist nichts mehr, wo es bei uns vielleicht auch mal drunter und drüber ginge, wie es in jeder Kommunikationsabteilung irgendwann schon mal drunter und drüber geht. Nee, Die Prozesse laufen relativ ruhig. Und stabil. Und wenn Sie in unserem Newsroom gewesen wären, wären Sie erstaunt gewesen, wie sachlich die Dinge dann innerhalb diesen ein, zwei Wochen abgearbeitet worden sind. Aber klar ist, nach diesen zwei Wochen sind die Kolleginnen und Kollegen schon auch platt. Also das ist auch schon sehr anstrengend. Mhm.
0: Und Sie haben den Wandel der Medienlandschaft schon angesprochen, den Wandel der Mediennutzungsgewohnheiten angesprochen, eingangs des Gesprächs. Am Beispiel Streikkommunikation. Was hat sich da verändert? Wie ist, läuft Streikkommunikation im Jahr 2021 im Vergleich zu 2015 oder 2010? Ich weiß nicht, ob da in diesen Jahren Bahnstreiks waren, aber Sie wissen, was ich meine. Ne? Ja, vielleicht in einem Satz gesagt, es hat sich vieles, wenn ich. Alles
1: sehr grundlegend geändert. Also Wir hatten ja den, die ersten Streiks vor ja, schon fast 15 Jahren her. Ich meine, da haben wir brav am Tag vielleicht zwei, drei Pressemitteilungen verschickt. Da würde man ja heute lachen und wieren. Das ist natürlich alles viel digitaler. Auf, auf unseren Webseiten haben wir einen Blog, in den wir quasi dann alle halbe Stunde oder eine Stunde einfach neue Informationen reinschreiben. dpa übernimmt zum Beispiel diese Information mittlerweile aus unserem Blog, schreibt dann auch, teilweise stand dann auch äh, bei den dpa-Meldungen unten drunter aus dem db-Blog. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, zeigt aber schon, wie sich die Dinge enorm äh, verändert haben. Das hat natürlich dann auch mit dem Verhalten der Journalistinnen und Journalisten zu tun. Äh, vor 10, 15 Jahren hatten wir eben ein paar hundert Anrufe. Das ist natürlich heute auch viel weniger wenn wir auf den Blog verweisen und da quasi eine Live-Kommunikation machen. Also die Dinge haben sich total verändert. Was sich auch wahnsinnig verändert hat, also in der externen Kommunikation, ist natürlich die Kanäle, also TV- und Radiosender. Früher haben wir vielleicht mal einen Statement, haben wir ein Statement am Tag gemacht. Heute ist unser Sprecher, der Achim Staus, der wirklich für mich der beste Unternehmenssprecher äh, vor der Kamera in Deutschland ist. Der steht quasi dann drei-, viermal am Tag vor der Kamera. Weil natürlich die Nachrichtensender, ob es jetzt Welt, NTV oder natürlich die Öffentlich-Rechtlichen sind oder RTL oder Sat1 oder auch natürlich Online-Kanäle quasi alle drei, vier Stunden was Neues haben wollen. Und selbst mhm. die Tagesschau, wenn sie für Tagesschau 12, 13 Uhr einen O-Ton haben, wollen die für die 20-Uhr-Tagesschau schon wieder einen ganz neuen, frischen O-Ton, am besten noch mit einem ganz anderen Background haben. Also mhm. äh, dieses Vize-Biest, sage ich mal despektierlich etwas flapsig, hat natürlich eine ganz andere Dimension angegangen. Und dann natürlich der wichtigste Punkt ist Social Media, spielt natürlich eine ganz, ganz extrem wichtige Rolle. Beim GDL-Streik vielleicht nicht ganz so wichtig, da ist Social Media nicht so relevant. Da ist für uns TV und Radio und auch Zeitung noch wichtiger. Aber natürlich im normalen Alltag hat Social Media natürlich eine Bedeutung erreicht, ich will nicht sagen, die hat schon die Bedeutung für uns, noch nicht ganz die Bedeutung der klassischen Medien, aber ist nah dran und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wird sich das Verhältnis auch kippen. Insofern mhm. äh, habe ich schon ein paar Stichworte genannt, dass sich die Dinge teilweise disruptiv verändert haben. Und wenn Sie mir noch mhm. einen, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit im Podcast, noch einen Bemerkungen gestatten, ganz wichtig ist natürlich jetzt auch die interne Kommunikation. Da mhm. würde ich sagen, vor 10, 15 Jahren spielte die jedenfalls bei uns eine sehr geringe Rolle. Da haben Sie auch dazugelernt, oder? Ja, total. Klammer auf, falsch. Fehler. Da haben wir ganz viel dazugelernt und wir haben ja ein riesiges Social Intranet, wir haben da 240.000 User mittlerweile. Ich wage schon fast behaupten, zu behaupten, wir sind fast das Größte in ganz Europa. Und das spielt natürlich schon auch jetzt eine ganz andere Rolle. Also die interne Kommunikation, und da haben wir auch ein großes Team, da auch die, gerade in so einer Situation, einer Tarifauseinandersetzung mit einem Teil der Belegschaft, man muss allerdings sagen, die GDL repräsentiert ja noch nicht mal 10% der DB-Beschäftigten, da auch äh, zu informieren, übrigens nicht im Sinne von Agitation und Propaganda, sondern ganz klar faktenorientiert. Also da haben wir zum Beispiel alle paar Tage das behauptet die GDL, das ist die Faktenlage. Da haben sie sich jetzt nicht immer darüber gefreut seitens Herrn Wieselski, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Aber wirklich auch fair, sachlich, transparent zu informieren, wie ist die Faktenlage was sind die Vorwürfe der GDL und wie es wirklich sind die Daten und die Fakten. Und da mhm. stecken wir heutzutage auch richtig viel Energie rein. Das haben wir vor 10, 15 Jahren ehrlich gesagt nicht gemacht. Da haben wir einfach Mitarbeiterinformationen einfach durch Presseinfo ausgetauscht. Und das hat sich heute ja fundamental geändert. Also Sie sehen Social Media, interne Kommunikation und natürlich auch die Beschleunigung und Schnelligkeit in der externen Kommunikation da würde ich schon sagen, da ist man schon von einem alten Golf mittlerweile schon auf einem ziemlich schnellen äh, Sportwagen umgestiegen. Und die Wirklichkeit ist aber trotzdem immer noch auch richtig schnell, dass wir immer noch äh, hier und da ein paar PS äh, alle paar Monate draufladen müssen, um mit der Realität da mitzukommen. Also da hat sich Fazit doch extrem, wirklich
0: extrem viel geändert auch durch äh, durch dazulernen. Stichwort PS, wenn wir PS mal in Personalstärke übersetzen, Sie haben jetzt sehr anschaulich beschrieben, wie eigentlich die Arbeit immer mehr geworden ist in den vergangenen Jahren. Aber äh, haben Sie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen können, ähm, um diese Arbeit dann bewältigen zu können? Denn ich höre aus vielen großen Unternehmen, gerade aus vielen großen Unternehmen, genau das. Die Arbeit wird immer mehr, aber die Ressourcen, insbesondere die personellen Ressourcen, stagnieren, und zwar bestenfalls. Ja,
1: ja wir haben moderat abgebaut, aber die Betonung liegt auf moderat in den letzten zehn Jahren. Ähm, und gleichzeitig sind natürlich die Anforderungen, der Aufwand extrem gestiegen. So. Insofern ist die Frage völlig berechtigt, wie kriegen sie es hin? Ich glaube, auf mehrere Faktoren. Erstens ist das Team viel besser geworden. Wir haben natürlich auch einen, sag ich mal, über, im Laufe der letzten 10, 15 Jahren auch einen Austausch. Viele verdiente Kolleginnen und Kollegen sind in Pension gegangen. Und wir haben sehr viele junge Leute reingekriegt. Auch die nachhaltige grüne Bahn ist seit vielen Jahren, es auch ganz anders als vor 15 Jahren, hochattraktiver Arbeitgeber. F viele junge Leute kommen auch zu uns, zu mir in die Kommunikation. Und auch Hochqualifizierte, übrigens auch mittlerweile kommen sie selbst von Autokonzernen zu uns, war vor 10, 15 Jahren unvorstellbar. Mittlerweile sagen die, ich komme lieber zur grünen Bahn als gehe zum Autokonzern XY. Da hat sich extrem viel getan. Also wir haben wirklich können auf sehr, sehr gute junge Leute zurückgreifen. Und die jungen Leute, die haben natürlich extrem moderne Skills. Die Älteren brauchen wir genauso. Wir brauchen ja gerade die Mischung zwischen alt und jung oder auch mittelalt und mitteljung. Und Insofern haben wir aber, um die neuen Anforderungen, Stichwort Social Media zu machen oder auch in der internen Kommunikation, viel Know-how eingekauft, im alt durch Fluktuation. Wir haben relativ wenige Leute verlassen uns, weil die meisten doch hier sehr zufrieden sind. Natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen. Aber wir schaffen es halt vor allem dadurch, dass wir neue Leute bekommen, die neue Skills mitbringen, die neuen Herausforderungen zu schaffen. Mit dem Team vor 15 Jahren hätten wir das nicht geschafft, weil die einfach die, die Kenntnisse nicht hatten. Zum anderen lassen wir viele Dinge weg, die wir früher gemacht haben. Wir haben früher, glaube ich, auch ein paar Sachen gemacht, die waren Quatsch. Alte Zöpfe abschneiden. Und wie gesagt, so ein ganz kleines, banales Beispiel eben, hatte ich Ihnen ja gesagt, früher mussten 15 Leute am Telefon 1000 Anfragen beantworten. Heute kann man mit einem Blog oder mit regionalen Internetseiten das berechtigte Informationsbedürfnis befriedigen und dadurch auch äh, den personellen Aufwand reduzieren. Also es mhm. ist eine Vielzahl von Maßnahmen, aber klar, gerade in so Krisensituationen rotieren wir dann auch am Anschlacht. Das ist so, ja.
0: Und wenn ich noch eine Rückfrage stellen darf zum Thema Streikkommunikation. Was mich jetzt überrascht hat, ist, dass Sie gesagt haben, ah, ähm, oder bzw. das hat mich nicht überrascht, dass Sie sagen, die Bedeutung von Social Media steigt. Äh, da widerspricht wahrscheinlich niemand. Aber Sie haben gesagt, beim Thema Streik spielt Social Media gar nicht so eine große Rolle. Wenn ich jetzt,
1: ähm Vielleicht kann, darf ich das präzisieren, aber nicht ja. eine dominante Rolle. Da ist für uns TV und Radio schon wichtig. Wir haben ja auch an den Zahlen gesehen, da, wir haben auch die Zahlen verglichen im Vergleich zu Social Media und da sind die klassischen Medien wie TV und, und Radio haben ganz andere Reichweiten ne? und, und so sage ich mal gerade die auf Social Media haben sie natürlich dann Ärger über Zugausfälle oder Zugverspätungen mm. aber sage ich mal eine, eine Diskussion über hat die Bahn recht oder die Herr Wieselski recht eine Diskussion über Arbeitsbedingungen yeah über den tarifpolitischen Inhalt, das spielt ja auf Social Media gar keine Rolle. Okay. Aber nochmal, das ist jetzt bei dem Krisenthema Streik, sind die Zahlen noch eindeutig. Also das auf Social Media spielte zum Beispiel am ersten und zweiten Streiktag war Social Media voll davon und im Laufe der Tage, Wurde dann eben auf gut Deutsch eine andere Sau durch Social-Media-Dorf gejagt und dann spielte es fast gar keine Rolle mehr. Mhm. Also es ist sehr stark eine Amplitude, während, sage ich mal, in den klassischen Medien die Berichterstattung dann irgendwie stabiler ist und nicht so erratisch. Das wollte ich
0: damit sagen. Mhm. Gut. Wir haben vor fünf Jahren mal ein großes Interview mit Ihnen gemacht. Damals haben Sie gesagt, das Image der Bahn sei zwar besser geworden, aber O-Ton immer noch viel zu schlecht. Wie sehen die Imagewerte heute aus?
1: Ja, die haben sich exorbitant verbessert. Und vielleicht nicht nur, weil wir uns verbessert haben, sondern uns spielte auch ein bisschen der Zeitgeist rein. Also einerseits, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht, auch wenn man alles besser machen kann. Und zum anderen, Stichwort Fridays for Future, die Diskussion um globalen Klimaschutz spielt uns natürlich schon sehr in die Karten. Und ich glaube, wir haben das ganz gut genutzt. Wohl wissend, dass wir noch an wirklich vielen Baustellen hart arbeiten müssen. Aber unser Image hat sich wirklich sehr, sehr verbessert. Wir haben natürlich noch Probleme bei der Pünktlichkeit und Qualität und Service, keine Frage. Aber die übergeordnete Wahrnehmung der Deutschen Bahn oder der Eisenbahn als solche, die hat sich fundamental geändert. Ich habe Ihnen ja eben schon ein Stichwort ge gegeben. Wir sind sehr attraktiver Arbeitgeber, Leute, dieses berühmte Wort Purpose Menschen suchen Sinn in der Arbeit ist ja nicht nur ein PR Geplänkel, sondern ist ja auch im Alltag in den Gesprächen mit den Menschen erfahrbar und die kommen kommen sehr viele auch gerade jüngere, aber nicht nur jüngere auch ältere zur Deutschen Bahn, die sagen, wir wollen bei einem Unternehmen arbeiten. Äh Einzigartig ist das auch wirklich was tun kann. Ich meine, und, und Fakt ist, ohne die Deutsche Bahn wird die Verkehrswende in Deutschland nicht gelingen. Und wenn die Verkehrswende in Deutschland nicht gelingt, wird auch die Klimawende nicht gelingen. Also insofern ist die Deutsche Bahn schon das grüne und das nachhaltige Unternehmen. Viele andere Konzerne behaupten das auch von sich das lasse ich jetzt mal dahingestellt bei vielen stimmt's, bei anderen hätte ich da meine Zweifel, aber bei uns ist es offensichtlich und naheliegend. Über uns äh, Autos fahren jetzt elektrisch, wir fahren seit über 100 Jahren elektrisch, also wir brauchen das nicht mehr neu zu erfinden. Wir machen es schon, wir fahren im Fernverkehr mit 100 Ökostrom und bauen uns auch andersweit immer mehr aus. Also wir haben da ganz viele ganz nachhaltige und schlagkräftige Argumente und das spielt uns sehr in die Karten. Jetzt müssen wir natürlich auch liefern. Das ist, sage ich, auch im Vorstand, und das ist dem Vorstand auch sogar klarer wie mir selbst wahrscheinlich. Wir müssen auch liefern. Ne? Wir müssen jetzt auch liefern. Und ähm, da stehen uns wirklich spannende fünf bis zehn Jahre bevor, weil sonst wird, wird das nichts mit der Verkehrswende ohne die Deutsche Bahn. Und wir haben da auch eine wahnsinnig hohe Verantwortung, in der wir uns da auch jeden Tag stellen müssen. Insofern ähm, Ihre Frage, lange Antwort, kurzes Fazit äh, hat sich extrem verbessert in den letzten fünf Jahren, obwohl natürlich immer noch viel Luft nach oben
0: ist. Stichwort fünf bis zehn Jahre. In dem Interview vor fünf Jahren habe ich Sie gefragt, wie lange wollen Sie den Job eigentlich noch machen? Und die Antwort von Ihnen war, Oton, in zehn Jahren bin ich definitiv nicht mehr hier, da wette ich mit Ihnen. Jetzt sind mehr als fünf Jahre rum, gilt die Wette noch?
1: Ja, die Wette gilt die halte ich, die Wette, und da wir beide ja gut in Mathematik sind, können Sie dann ausrechnen, dass ich es nicht länger als diese berühmten fünf Jahre mehr mache. Dann ist einfach noch gut, und, aber in den nächsten jahre will ich es noch tatkräftig mit meinem Team und auch meinem Vorstand und meinem CEO zusammen anpacken. Die Baustellen oder Arbeitsgebiete habe ich genannt, Social Media, da wollen wir auch nochmal die nächsten Jahre richtig angreifen. Ich glaube, wir sind da schon bei den, in den großen... Konzern in Deutschland führend, aber da gibt es noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Ich selber, ehrlich gesagt, bin da nur wirklich kein Experte. Ich muss mir da sehr viel erklären lassen, aber ich kann mich da einbringen. Ich weiß, wie die Deutsche Bahn funktioniert. Das ist ein ganz komplexes, manchmal auch sehr kompliziertes Unternehmen. Ich weiß, wie man hier Dinge verändern kann, die vielleicht ein Jüngerer oder jemand, der von extern käme, nicht verändern kann. Und da will ich noch mithelfen und da habe ich auch noch richtig Bock drauf, und äh, da bin ich mal gespannt, was wir da noch äh, bewegen können. Aber klare, klare Aussage, die Wette halte ich und die werde ich auch
0: nicht verlieren. Dann kommt die letzte Frage, die schließt daran an. Sie selber haben eine ausgewiesene Karriere im Journalismus absolviert, bevor Sie zur Bahn gekommen sind. Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger, welches Profil wird der oder die haben, sollte der oder die haben? Also erstmal fände ich es gut, wenn es eine die würde.
1: Die einzige Werbeeinblendung in unserem Gespräch ist: 60 Prozent meiner Führungskräfte sind weiblich. Also Frauen in meinem Team sind bei den Führungskräften schon deutlich über 50 Prozent. Da bin ich auch stolz drauf. Wie ich hier kam, waren sie, glaube ich, bei 10 Prozent. Insofern fände ich es nicht schlecht, wenn es eine Frau würde. Ich fände es sogar gut, aber das wird am Ende natürlich nicht ich entscheiden. Das werden die, die entscheiden, die dafür zuständig sind. Ja, und ganz klar ist, Sie oder er muss natürlich viel, viel digitaler sein als ich. Das ist ja völlig klar. Am besten auch ein bisschen digital native. Äh, auch wenn die, was das ist, natürlich man sich darüber streiten kann. Das sind die Herausforderungen. Weil ich, ich hatte ja heute schon versucht zu beschreiben, wie sich die Medienwelt ver verändert haben. Vor 15 Jahren war es schon extrem wichtig zu wissen, oder zu kennen den Spiegelchef oder den Bildchef oder Süddeutsche Chef oder etwa Herausgeber das spielt heute ehrlich gesagt eine untergeordnete Rolle. Insofern hat sich das Jobprofil total geändert, aber trotzdem muss jemand nicht unbedingt TikTok Weltmeister sein, um den Job zu machen, sondern da gehören ja noch viele viele andere Dinge zu, aber Antwort
0: weiblich gerne und viel viel digitaler als ich. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Sind dann gespannt wie, wie lange sie das noch machen und wer dann kommen wird. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Oliver Schumacher für dieses Gespräch. Vielen
1: Dank, aber machen Sie sich keine Sorgen. Egal wie lange ich es mache, ich werde heiter und fröhlich bleiben. Wunderbar. Danke, tschüss. Danke sehr. Der PR Report Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.